0: Blutzucker. Der Podcast für Menschen mit Diabetes, ihre Familie und ihre Freunde.
1: Nö, nee, es ist eigentlich ganz normal mittlerweile. Stört mich jetzt nicht unbedingt so wirklich beim Basketball oder in der Schule. Das passt schon, Ich schaffe ich alleine.
0: Das ist Lina Sonntag aus Kleinmachnow, einem Ort am Rand von Berlin. Sie ist 14 Jahre alt, spielt aber schon seit acht Jahren Basketball. Eigentlich spielen oder spielten alle in der Familie Sonntag Basketball. Lina allerdings so gut, dass sie mit dem Tusslichterfelde Berlin schon Deutscher Meister wurde und im Perspektivkader für eine zukünftige Nationalmannschaft steht. Sie hat jeden Wochentag Training, außer Dienstags. Sie hat fast jedes Wochenende mindestens ein Spiel und wenn andere Ferien haben, dann hat sie Lehrgänge. Hausaufgaben für die Schule lernen, das darf sie natürlich auch nicht vernachlässigen. Das alleine wäre schon knackig für einen eine 14-Jährige. Aber das ist es alles nicht, was sie nicht stört, wie sie gerade sagte. Der Diabetes Typ 1, den sie hat, seit sie sieben Jahre alt ist, der stört sie gar nicht, sagt sie. Ich habe Lina beim Basketballtraining besucht und mit ihr und ihrem Vater Bernd gesprochen, wie sich Leistungssport, Diabetes Typ 1 und die beginnende Pubertät zu so bewältigen lassen. Dazu gleich mehr. Jetzt aber erstmal ein paar Neuigkeiten aus Forschung, Wissenschaft und Technik. Blutzucker. Aktuelles. Die künstliche Bauchspeicheldrüse, sie ist ein Durchbruch in der Diabetesforschung und gerade für Kinder und Jugendliche wie Lina Sonntag wäre sie eine Riesenerleichterung. Ein Sensor misst dabei automatisch den Zuckerwert und eine computergesteuerte Pumpe gibt die jeweils ideale Insulindosis ab. Ein Closed Loop also, ein geschlossener Kreislauf. Keine nächtlichen Unterzuckerungen mehr, keine Stoffwechselentgleisungen. Von so einem Gerät träumen viele Menschen mit Diabetes. Das Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der BULT in Hannover hat gemeinsam mit internationalen Forscherteams so eine künstliche Bauchspeicheldrüse entwickelt und in klinischen Studien getestet. Die gute Nachricht, die künstliche Bauchspeicheldrüse erfüllt schon heute weitgehend die Hoffnungen, die in sie gesetzt wurden. Nur Sport und Essen sind Herausforderungen für das System. Hier muss der Patient bisher noch manuell eingreifen. In den USA ist das Gerät für Erwachsene und Jugendliche ab 14 bereits zugelassen. In der EU soll es dieses Jahr soweit sein. Kinder und Diabetes. Immer ein spezielles Thema, vor allem für die Eltern. Was vielen hilft, Erfahrungsaustausch. Wie kommt ihr mit der Pumpe zurecht? Wie regelt ihr das in der Schule? Wie kann mein Kind lernen, selbstständig mit der Krankheit umzugehen? Ein guter Blog von Müttern dazu ist Kinder mit Typ-1-Diabetes.net jeweils mit Bindestrich zwischen den Wörtern. Kathi und Mandy aus Bayern berichten hier von ihrem Alltag mit Tochter Leonie bzw. Sohn Timo und dem Typ-1-Diabetes. Denn das war es, was den beiden nach der Diagnose fehlte. Berichte aus dem wahren Familienleben mit Diabetes Typ 1, ungeschminkte Alltagsgeschichten mit Bezug zur Krankheit und guten Tipps. Die Reaktionen der Leserinnen und Leser zeigen, dass die beiden Mütter viel Hilfe bieten können. Lesen Sie es nach. Den direkten Link zum Blog finden Sie auf der Seite zu dieser Podcast-Episode unter diabetes.de.org. /podcast. Ein Diabetes-Spürhund, einer der unter Zuckerungen erschnüffelt und den man auch noch knuddeln kann. Nicht nur Kinder reagieren darauf begeistert und mit großen Augen. Aber Achtung, einschränkend muss gesagt werden, es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass Diabetes-Spürhunde, ähnlich wie Lawinen- oder Blindenführhunde, als medizinische Hilfsmittel eingesetzt werden können. Dafür fehlt nicht nur der Wirksamkeitsnachweis, sondern auch ein effektives und einheitliches Trainingsverfahren für die Ausbildung der Hunde. Zusammengefasst, ein Diabeteshund kann eine Ergänzung sein und zum Beispiel dazu führen, dass sich Menschen mit Diabetes mehr mit der Krankheit, insbesondere mit Unterzuckerungen, auseinandersetzen. Aber wenn es darum geht, verlässlich vor Unterzuckerungen zu warnen, dann ist das Mittel der Wahl vor allem für Eltern und Kinder ein CGM-System. Blutzucker. Porträt. Die Sporthalle der Goethe-Schule in Berlin-Lichterfelde. Lina ist eine der größten im Team. Das hilft beim Basketball. Trainer und Mitspielerinnen wissen natürlich, dass sie Diabetes Typ 1 hat. Aber während des Trainings ist davon eher nichts zu merken. Jedenfalls nicht unten auf dem Spielfeld, aber oben auf der Tribüne. Da ist jemand ein bisschen nervös. Dort sitze ich mit dem Vater von Lina, Bernd Sonntag. Und der hat gerade per App den Blutzuckerwert von Lina vor dem Training gecheckt. Immer wenn sie misst, dann kann er den Wert auf dem Smartphone sehen. So hat er das mit ihr ausgemacht. Und 77, das ist nicht der Wert, den er sich wünscht. Also sitzt jetzt Bernd Sonntag auf der Tribüne und gestikuliert wild nach unten. Sie möge doch bitte noch mal messen. Aber Lina rollt nur mit den Augen. Das soll vermutlich heißen, oh Papa, nerv nicht. Nach dem Training setzen wir uns in einem Café zusammen und reden genau darüber. Wie schaffen es Eltern von Kindern mit Diabetes Typ 1 nicht zu nerven? Und wie schaffen es Kinder oder Jugendliche, ein eigenständiges Leben führen zu können, trotz chronischer Krankheit? Meine erste Frage an Lina deswegen. Merkst du eigentlich, wenn du im Training extrem hohe oder niedrige Blutzuckerwerte hast und kannst du das unterscheiden unter oder über Zucker? Nicht wirklich. Es fühlt sich fast gleich an oder so. Wie, wie machst du das denn, bevor du ins Training gehst? Wann genau misst du?
1: Vor dem Training messe ich einmal, dann muss ich halt gucken, entweder wenn ich so bei 70 oder so bin, dann nehme ich halt eine Schokolade oder wenn ich halt... Ähm, unter 70 bin dann, esse ich echt Traubenzucker und nehme meistens eine Schokolade oder so und dann fange ich halt einfach mit dem Training an. Wenn ich im Training Zucker, dann werden meine Beine so ziemlich schlapp und dann kann ich irgendwie nicht mehr so gut laufen, dann gehe ich kurz raus und dann teste ich und dann geht das eigentlich meistens auch wieder. Wenn ich über 300 oder 200 bin, dann korrigiere ich halt ein bisschen. Bei 200 kann ich noch spielen, also meist erst ab 300, weil ich bin dann meist unkonzentriert und dann gehe ich
0: kurz raus. Und wenn das während eines Spiels passiert, also merkst du, ob der Puls jetzt hämmert wegen der Anstrengung oder wegen einer Hypo, einer Unterzuckerung. Ich war
1: jetzt vor kurzem in Polen auf so einem Turnier mit dem Berliner Basketballkader und da war das einmal im Spiel so, dass ich halt ziemlich unterzuckert war, also halt low, es wurde halt nichts mehr angezeigt. Und dann habe ich halt kurz meinem Trainer Bescheid gesagt, dass ich raus muss und dann habe ich halt irgendwie so ein bisschen Pause gemacht, habe was getrunken, also Apfelsaft getrunken, und dann bin ich halt später wieder drauf gekommen. also es war jetzt auch nicht so schlimm.
0: Dieser ganze Wust aus Messen, Spritzen, Kohlenhydrate einschätzen, Gegenspritzen und so weiter, das ist selbst für Erwachsene mit Diabetes Typ 1 schon kompliziert. Für dich als Leistungssportlerin ist das noch ein ganz spezielles Thema. Wie kommst du damit klar?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Es ist ja nicht so schwierig, das so handhaben, finde ich. Also eigentlich fühle ich mich da ziemlich fit weil ich war auch ganz oft auf so Schulungsfahrten mit Diabetes-D und so. Und da haben wir halt das ganz oft gemacht, so schätzen, wie viel was hat. Und wenn ich jetzt was essen will, dann habe ich jetzt zum Beispiel die 5E. Oh. Und da mein Faktor 1 ist, das ist es jetzt schwierig, deshalb gebe ich halt einfach fünf Einheiten in den Pump ein und dann hat sich das.
0: Wann und wie war das eigentlich, als bei dir Diabetes Typ 1 diagnostiziert wurde? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, also das war so, es war halt direkt am Ende von den Sommerferien und wir waren halt in Österreich und wir waren so in einem, so einer Eishöhle oder so. Mit ganz vielen Stufen sind wir rumgelaufen, danach war ich halt ganz schlapp und zittrig auf den Beinen und dann hat mir meine Mutter erstmal was zu essen gegeben und dann halt ähm, später war ich halt bei meiner Oma irgendwann zu Hause dann wieder und die hat halt auch Typ 1 Diabetes und dann muss ich halt immer richtig viel trinken und muss halt richtig schnell wieder auf die Toilette und dann ähm, war das halt auch so sehr komisch und dann irgendwann haben, sind wir halt dann ins Krankenhaus gefahren und dann war ich da so zwei Wochen und dann danach bin ich halt in die Schule gekommen und dann war das eigentlich so, dass am Anfang haben halt alle geguckt aber dann so nach Zwei Wochen oder so war das dann wieder, dass alle so gesagt haben, okay, das ist jetzt normal und haben
0: mich nicht beachtet, also haben es nicht mehr beachtet, deshalb war es nicht so schlimm. Jetzt mal ehrlich, das klingt alles so leicht bei dir. Ja, passt schon, Diabetes Typ 1, puh, alles normal, alles normal. Ich habe ja schon einige Leute mit Typ 1 Diabetes kennengelernt, auch Kinder und Jugendliche und du sicher auch. Du gehst schon ungewöhnlich cool damit um.
1: <lacht> ja, schon ein bisschen so, aber damit habe ich mich relativ schnell abgefunden, dass es jetzt halt so ist, also ich weiß nicht, ob das normal ist, aber bei mir ging das, glaube ich, relativ schnell.
0: Nervt dich denn gar nichts an der Krankheit?
1: Also... Was mich ein bisschen nervt, also wenn ich jetzt zum Beispiel schwimmen gehe mit Freunden oder so, wenn da halt meine ganzen Nadeln und sonst was Pflaster über meinem Körper sind. Oder wenn ich zum Beispiel überzuckert bin, aber ich Hunger habe, dann kann ich halt nichts essen, ne? muss warten, das nervt mich dann halt schon, sonst
0: geht es noch. Was ich aber schon so ein bisschen während des Trainings mitbekommen habe, wenn Papa von der Tribüne runter signalisiert, Lina, miss doch bitte mal, dann rollst du mit den Augen. Dir ist das zu viel, oder? Manchmal
1: ist es mir wirklich zu viel. Manchmal nerven die echt ganz schön. Aber es ist, sie wollen ja nur, dass es mir gut geht. Deshalb ist es halt gut. Aber manchmal ist es halt schon so
0: ziemlich nervig. Für die Eltern vermutlich das klassische Dilemma. Um jetzt mal den Papa Berndsonntag mit ins Gespräch zu nehmen. Treffen sie denn immer den richtigen Ton bei Lina? Irgendwo zwischen fürsorglich und ja leicht nervig?
2: Wir treffen es nicht immer. Wir wissen, dass wir... In einigen Situationen dann, glaube ich, doch zu häufig fragen ja, oder hinweisen, müssen mal. Aber nichtsdestotrotz, wir versuchen halt, sie schon so ein bisschen daran zu gewöhnen, dass sie das regelmäßig macht, dass sie es nicht vergisst. Schwierig immer, gerade wenn sie auf Fahrten ist, man ist selber nicht dabei. Man sieht immer nur mal einen Wert und dann wieder lange nichts. Ich glaube, das wäre nervig, oder?
1: Ja, eindeutig. Also dann schreibt mir Papa alle zwei Sekunden gefühlt in einem WhatsApp, miss mal.
2: Ist, ist schwierig, weil wir, wir wissen, das sind ja keine normalen Fahrten. Also wir wissen, sie hat bei so Turnieren zwei bis drei Spiele am Tag, dann ist das halt schon automatisch, dass wir sagen, einmal vorm Spiel, wahrscheinlich zwischendrin, hinten dran dann sind das automatisch deutlich mehr als drei Messeinheiten am Tag, die da notwendig werden. Und das ist halt einfach das, wo man sagt, geh wirklich möglichst konzentriert und gut in so ein Spiel rein, dass dann eben nicht so eine Situation entsteht, wo man dann in Unterzucker im Spiel kommt oder irgendwie diese kritischen Situationen vermeidet. Also tendenziell ja bestimmt zu viel für Sie aus Ihrem Blickwinkel.
0: Diabetes und Leistungssport? Ist ja nicht völlig unmachbar, wenn man zum Beispiel an Matthias Steiner denkt oder, kleine Story zwischendurch, an den kanadischen Eishockeyspieler Bobby Clark. Der hatte seinerzeit seine eigene Diabetes-Diät entwickelt: zwei Dosen Cola mit extra Zucker vor dem Spiel und in jeder Pause ein Glas gezuckerten Orangensaft. Okay, das war in den 70ern, 80ern. Aber trotzdem, Herr Sonntag. Diabetes 1 und Basketball auf hohem Niveau. Hatten Sie bei der Diagnose nicht zuerst gedacht, boah, das ist schon ein bisschen viel für eine Siebenjährige?
2: Gut, Lina hatte vorher schon angefangen. Lina hat, ich weiß gar nicht, ein gutes Jahr, wir haben vorhin überlegt, ne, ungefähr ein gutes Jahr schon, schon Basketball gespielt. Das heißt, sie war in einem Team drin und es haben sich so Freundschaften gebildet gehabt. Ähm, in dem Augenblick, wo wir dann aus diesem Urlaub zurückkamen, war für uns eigentlich eher die Sache, okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Sie war da noch sieben. Wir hatten selber ja wenig Erfahrung oder keine Erfahrung mit Diabetes. Meine Frau ist zwar Ärztin oder Orthopädin, das passt jetzt auch nicht so richtig. Das hieß dann für uns, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich sie nicht aus diesem Team rausreißen. Das muss weitergehen, das muss für sie möglichst normal alles weiterlaufen, dass sie nicht das Gefühl entwickelt, oh, ich habe die Krankheit, ich kann jetzt Sachen nicht machen. Und das hieß, dass wir die ersten, weiß gar nicht, zwei, drei Jahre, glaube ich, eigentlich bei jedem Training auch dabei war. Sie immer wieder rausgerufen haben, damals ja noch ohne die ganzen Systeme, die wir jetzt haben, also blutig gemessen und äh, dann gespritzt und gemacht. Ja, war viel Aufwand für uns. Na gut, aber es hat ja geklappt. Lina nabelt sich langsam ab,
0: nicht ohne Protest vom Papa. Aber im Grunde genommen scheint mir das ein ganz gutes Gleichgewicht zu sein zwischen der Fürsorge der Eltern und der Eigensinnigkeit von Lina. Zum Schluss noch mal ganz direkt gefragt, Lina. Du hast nie daran gedacht, mit dem Leistungssport mit Basketball aufzuhören? Nö. Warum? Gab keinen Grund wirklich, also nein. Cool und ehrgeizig, die Lina. Hat mich sehr beeindruckt. Auf der Website zum Podcast übrigens gibt es noch viele interessante Infos zu dieser Podcast-Folge. Schauen Sie also vorbei unter diabetes.de.org slash podcast. Und es gibt natürlich alle Links zu den News dieser Folge. Ich bin Doris Hammerschmidt und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Dann bin ich zu Gast bei einem sehr charmanten älteren Herrn, der den epischen Kampf zwischen Genuss und Disziplin kämpft, um seinen Diabetes Typ 2 in Schach zu halten. Bis dann, auf Wiederhören. Blutzucker, der Podcast von Diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe. Weitere Infos gibt's unter www.diabetes.de.org.